0: Ich möchte heute meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Was ist Gottes Adresse? Und wisst ihr, diese Frage möchte ich heute und die nächsten Wochen mit uns betrachten. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Wo wohnt eigentlich Gott? Was ist Gottes Adresse? Ihr wisst ja vielleicht, alle die mich ein bisschen besser kennen, wissen vielleicht, dass ich keine besonders gute Orientierung habe. Ich sage das an allen möglichen Stellen, weil manches Mal Leute dann meinen, ich könnte sie irgendwo hinführen und das ist immer gut, wenn sie das vorher wissen, dass ich keine gute Orientierung habe. Und ich liebe Navigationsgeräte. Ich bin so dankbar dafür, dass es heute Navis gibt. Weil durch die Navis, durch mein Navi, ähm, habe ich mich nicht mehr so häufig verirrt, ähm, irre ich nicht mehr stundenlang irgendwo herum, es sei denn, das Navi lässt mich im Stich oder ich verstehe nicht, was das Navi mir sagt. Ähm, das passiert nämlich auch hin und wieder mal. Also vor einiger Zeit fuhr ich mit dem Navi und ich wollte jemanden besuchen und dann führte mich das Navi auf einen einsamen Feldweg und als der Feldweg irgendwann zu Ende war, sagte das Navi, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja. Blöd gelaufen, ähm, weiß man nicht, was man dann machen soll. Ähm, aber wenn man mit dem Navi unterwegs ist, ist es sehr, sehr wichtig, dass man die genaue Adresse hat. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wo man ganz genau hin will, die genaue Adresse zu haben, damit man den Zielort finden kann. Man braucht den Ortsnamen oder die Postleitzahl, man braucht die genaue Straße und die genaue Hausnummer. Und meine Frage heute ist, wo wohnt Gott? Was ist Gottes genaue Adresse? Was ist sozusagen seine Postleitzahl, seine Straße, seine Hausnummer? Wo wohnt Gott? Wo finde ich ihn? Was würde ich in mein geistliches Navi sozusagen eingeben, damit ich Gott wirklich finden kann? Darum soll es heute und die nächsten Wochen gehen. Und da gibt es eine nette Geschichte aus dem Alpha-Kurs. Da war der kleine Fritz und er hatte etwas angestellt. Und seine Mutter hatte die Idee, sie könnte ihm eine Lektion erteilen, sie könnte ihn zum Priester schicken. Und der sollte ihm so also richtig ins Gewissen reden. Und so ging sie zur Kirche, ins Büro des Priesters und setzte sich neben ihren Sohn. Und der Priester hatte so einen großen, schweren Eichenschreibtisch und schaute Fritz ganz tief in die Augen, lehnte sich über diesen Eichenschreibtisch und sagte, Fritz, wo ist Gott? Der Kleine wusste nicht, was er sagen sollte, was er antworten sollte und so schwieg er und so beugte sich der Priester ein zweites Mal über diesen schweren Schreibtisch und sagte noch eindringlicher, Fritz, wo ist Gott? Der Kleine begann zu zittern, weil er nicht richtig wusste, was er dazu sagen sollte. Die Mutter war schon begeistert, dass die Therapie scheinbar anschlug, dass er scheinbar zu zittern begann und so beugte sich der Priester ein drittes Mal über den Schreibtisch und sagte, Fritz, wo ist Gott. Und in dem Moment rannte der kleine Fritz aus der Kirche hinaus nach Hause. Die Mutter rannte hinterher, weil sie dachte, vielleicht ist jetzt wirklich etwas passiert und sie wollte wissen, ob er die Lektion verstanden hatte. Und als der kleine zu Hause ankam, rannte er direkt in die Arme von seinem Vater. Und der Vater fragte, aber Fritz, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und da sagte der kleine mit Tränen in den Augen, Papa, die haben Gott in der Kirche verloren und jetzt wollen sie mir die Schuld dafür geben. Eine interessante Geschichte. Und wisst ihr, die Tragik ist, dass es in vielen Kirchen und Gemeinden die Wahrheit ist. Dass viele Gott verloren haben. Und es geht aber eigentlich um Gott. Und wir wollen nicht so eine Gemeinde sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Gott im Zentrum ist. Und die Frage ist sehr, sehr wichtig. Wo ist Gott? Wo wohnt er eigentlich? Wo findet man ihn? Wo ist sein Zuhause? Wo ist seine Adresse? Was muss ich ins Navi eingeben, damit ich ihn finde? Ich meine, Gottes Telefonnummer kennen wir ja alle. Oder? Kennt ihr die Telefonnummer Gottes? Wisst ihr, wie sie lautet? Ja, 5015, ganz genau. 5015, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Das ist Gottes Telefonnummer. Wichtig zu wissen, eine unglaublich wichtige Telefonnummer. Reinhard Bonnke erzählte einmal diese Geschichte, dass er das den Kindern in einer Kinderstunde erzählt hatte. Und dann rannte ein Kind raus und kam nach einiger Zeit wieder. Und er ähm, fragte dann dieses Kind, du, wo bist denn du gewesen, was hast denn du gemacht? Und dann hat das Kind sagt: ja, ich habe die Telefonnummer ausprobiert. Ähm, ich wollte die Telefonnummer ausprobieren, ob die wirklich funktioniert. Und da fragte dann Reinhard, ähm, ja und, was ist passiert, Hat's funktioniert? Und dann sagt sie, naja, es war besetzt. <lacht> Ich bin sehr, sehr dankbar, dass bei Gott niemals besetzt ist. Es ist immer freie Leitung. Wir dürfen mit ihm reden, wir haben, wir dürfen mit ihm Kontakt haben, die Telefonnummer Gottes funktioniert. Merkt ihr, diese Telefonnummer Gottes, die ist ganz, ganz wichtig, die wichtigste Telefonnummer, die es gibt. 5015, die Telefonnummer Gottes. Aber nur die Telefonnummer zu haben, ist zu wenig. In einen Navi kannst du keine Telefonnummer eingeben, sondern da gibst du die Adresse ein. Und die Frage ist heute, wo wohnt Gott, was ist seine genaue Adresse? Und zur Beantwortung dieser Frage möchte ich zwei Bibeltexte mit uns lesen. Einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Und zwar zunächst einmal Jesaja 57 Vers 15. Da heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich, und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Das ist mal der erste Text. Und dann der zweite Text aus Epheser 2, Vers 19 bis Vers 22. Da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Oder Gottes ähm, Menschen, mit denen ihr zusammen im Haus wohnt. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Behausung Gottes im Geist oder Haus Gottes. Ein Ort, wo Gott wohnt. Wo Gott sich zu Hause fühlt. Und ich möchte heute mal in dieser Predigt vier Orte anschauen. Vier Orte, wo Gott gesagt hat, dass er wohnt. Vier Orte, durch die Bibel mal so durchgehen. Vier Orte finden wir in der Bibel, wo Gott gesagt hat, da wohne ich. Da ist meine Wohnung. Da ist mein Zuhause. Da fühle ich mich zu Hause. Da fühle ich mich wohl. Auf die Frage, wo Gott wohnt, möchte ich heute vier Antworten geben, vier Orte, wo Gott wohnt. Und als allererstes möchte ich euch mal mit auf eine Reise nehmen. Und zwar, am liebsten würde ich euch jetzt alle so mit an der Hand nehmen und ich würde uns alle gerne mal an einen wunderschönen Ort mitnehmen. Und zwar einen Ort, der erste Ort, wo Gott wohnt, wo Gottes Haus ist, nämlich in den Himmel. Ich würde uns gerne mal heute mit in den Himmel nehmen. Ist es gut? Kommen schöne Gefühle auf, oder? Das ist doch ein schöner Ort. Der erste Ort, wo Gott wohnt, ist der Himmel. Es heißt ja hier in unserem Text, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe wohne ich. Er wohnt in Ewigkeit und er wohnt in der Höhe und die Höhe hier ist ein Synonym für den Himmel. Er wohnt im Himmel und ich möchte mal kurz mit euch anschauen, was denn den Himmel so ausmacht. Was macht den Ort aus, wo Gott wohnt, nämlich den Himmel? Und das erste, was wir in der Bibel sehen, wenn wir von Himmel hören, ist, dass es ein Ort ist, der unglaublich schön ist. Unglaublich schön. Unfassbar kostbare Dinge werden da erwähnt. Gold und gläsernes Meer und kostbare Edelsteine und Milliarden von Engeln und gigantische Musik und unbeschreibliche Farben und die kreativsten Dinge, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. All das macht den Himmel aus. Der Himmel ist unglaublich schön. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst, ist nur ein Bruchteil von dem, was Himmel wirklich ausmacht. Himmel ist unglaublich schön. Der Ort, wo Gott wohnt, ist ein unglaublich schöner Ort. Dann sehen wir zweitens, dass im Himmel eine gewaltige Atmosphäre herrscht. Die Bibel spricht davon, dass der Himmel heilig ist. Heilig heißt eigentlich nicht normal oder ganz besonders. Das ist eigentlich das, was heilig bedeutet. Etwas ganz Besonderes, etwas, was nicht mehr normal ist. Der Himmel, könnte man in unserer heutigen Sprache sagen, ist nicht mehr normal. Das ist einfach unglaublich, ganz, ganz besonders, ein ganz, ganz besonderer Ort, besonders ausgesondert, abgesondert, der Himmel ist ein ganz, ganz besonderer Ort, er ist total rein, total heilig, total besonders, total ehrfurchtsgebietend, es ist einfach nicht mehr normal. Das dritte, was wir sehen ist, im Himmel herrscht eine gewaltige Ordnung, das ist etwas, was ganz interessant ist, wisst ihr, ich lerne immer wieder mal Christen kennen, die meinen, dass Gott sich nur im Chaos wohlfühlt. Und ich möchte widersprechen. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Gott hat Ordnung geschaffen. Schaut mal in die Schöpfung hinein. Ist das nicht eine gewaltige Ordnung? Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das, dass das ganze Universum nicht im Chaos läuft, sondern dass es eine gewaltige Ordnung gibt, die Gott dort eingesetzt hat. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er hat eine ganz klare Ordnung geschaffen. Und wenn wir in den Himmel hineinschauen, sehen wir eine gewaltige Ordnung. Da sehen wir in der Offenbarung 10.000 mal 10.000 Engel und so weiter. Wir sehen, dass alles eine genaue Ordnung und eine genaue Struktur hat. Das sehen wir durch die ganze Offenbarung hindurch. Wir sehen die 24 Ältesten, die vor dem Thron stehen. Und die spezielle Positionen haben und ganz spezielle Vollmachten haben. Bei Gott ist alles in einer großen Ordnung und Struktur angelegt. Geistlichkeit und Struktur schließen sich nicht aus. <lacht> genau, also das ist für manche vielleicht ein bisschen fremd, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Geistlichkeit und Struktur schließen sich nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, sie bedingen sich zumindest langfristig. Und Gott hat Ordnung ganz speziell geschaffen. Wir sehen das ja ganz am Anfang in der Bibel. Der Geist Gottes schwebte über dem Chaos. Und dann, als der Geist Gottes anfing zu wirken, begann Ordnung. Gott schuf Ordnung. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir auch gerade im Himmel sehen. Es ist eine große Ordnung da. Und dann das Vierte. Alles im Himmel ist auf Gott ausgerichtet. Es geht alles schlussendlich um Gott. Es dreht sich alles um ihn. Diese Wesen vor dem Thron, von denen wir in der Offenbarung lesen, sind auf Gott ausgerichtet. Sie ehren ihn. Wir lesen zum Beispiel exemplarisch davon in Offenbarung 4, Vers 10, wo es heißt, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, vor dem der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Namens wegen willen waren sie und sind sie erschaffen worden. Alles im Himmel ist auf Gott ausgerichtet. Alles geht zu ihm hin. Alles macht ihn groß. Im Himmel geht es um Gott. Er ist das Zentrum. Er ist der Wichtigste. Und es wird einen gewaltigen Lobpreis im Himmel geben auf den mächtigen Gott, auf den, der alles geschaffen hat und den, in dem alles sein Sein hat. Das ist das, was Himmel ausmacht. Und by the way, am Mittwoch auf den Kasematten, wenn das Lobpreiskonzert stattfindet, dürfen wir schon ein bisschen üben. Ein bisschen üben auf das, was im Himmel stattfinden wird. Aber im Himmel, das wird noch ein ganz, ganz anderer Lobpreis sein. Das wird noch etwas ganz, ganz anderes sein. Eine gewaltige Sache, wo, wo Gott so richtig erhoben wird und gepriesen wird. Etwas Gewaltiges, was wir uns gar nicht vorstellen können. Die Bibel sagt, kein Auge hat das gesehen und kein Ohr hat das gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt, der Himmel ist einzigartig. Es ist der Ort, wo Gott wohnt. Es ist unglaublich schön. Es ist ein Ort, der unglaublich heilig ist ist, der voller Ordnung ist und der ganz auf Gott ausgerichtet ist. Und ihr Lieben, ich glaube in unserer heutigen, vor allen Dingen auch westlichen, diesseitig geprägten Welt reden wir viel zu wenig vom Himmel. Reden wir viel zu wenig und denken wir auch viel zu wenig darüber nach, was der Himmel eigentlich ist. Wir als Christen haben eine wunderbare Zukunft. Das ist genial. Das ist eine super Botschaft. Das ist eine Botschaft, die uns in Begeisterung versetzen kann. Das ist eine Botschaft, die uns von den Stühlen heben könnte. Wenn wir sie denn verstehen. Wir haben eine geniale Zukunft. Der Himmel ist unsere Zukunft. Der Ort, wo Gott wohnt, ist auch der Ort, wo wir eines Tages wohnen werden. Diese Welt hier ist nicht unser Zuhause. Wir sind nur auf der Durchreise. Der Hebräerbrief sagt es folgendermaßen in Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier... Keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben ein anderes Zuhause. Wir sind unterwegs nach Hause. Und wisst ihr, wer das verstanden hat, der lebt anders. Der lebt definitiv anders. Der kann nämlich wirklich frei sein. Der muss nicht mehr festhalten an allen möglichen Dingen dieser Welt sondern der kann wirklich loslassen, der kann von Herzen geben, der kann frei und froh sein, der kann sich von Gott gebrauchen lassen, als ein Segen in dieser Welt, mit dem Wissen, dass das Beste erst noch kommt. Hast du das gehört? Das Beste kommt erst noch. Hey, das ist doch genial, oder? Das ist doch wirklich absolut genial. Das Beste kommt erst noch. Und das müssen wir für uns so ganz tief verinnerlichen. Wer das verstanden hat, der kann anders in dieser Welt leben. Der muss auch nicht mehr alles erlebt haben in dieser Welt. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, seit die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie einen unglaublichen Stress, alles auf dieser Erde erleben zu müssen. Und das ist die Wahrheit. Wenn wir nur auf diese Erde schauen, dann müssen wir alles erlebt haben. Aber wenn wir wissen, das Große kommt erst noch, das Hey, das Riesenfest, die Riesenparty, die kommt erst noch, das Beste kommt erst noch, dann leben wir anders. Der Gedanke an den Himmel macht uns frei. Das Leben auf dieser Erde ist nicht alles. Wir haben eine andere Heimat. Wir sind unterwegs nach Hause. Und wisst ihr, manches Mal ist es so gut, unser Leben mal aus der Perspektive der Ewigkeit zu sehen. Welche Dinge sind in der Ewigkeit wirklich noch wichtig? Mach das mal ganz bewusst, setz dich mal hin und überleg mal all die Dinge, die dich am Tag so beschäftigen. Welche Dinge sind in der zukünftigen Welt wirklich noch so wichtig? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Was zählt dann noch wirklich? Was zählt, wenn du von dieser Erde gehen wirst? Und ich muss heute kein Prophet sein, um sagen zu können, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, eines Tages diese Erde verlassen muss. Dazu muss ich gar kein Prophet sein. Das ist etwas ganz Normales. Ich muss euch sagen, in 100 Jahren ist keiner von uns mehr hier. Außer vielleicht die kleine Nova, die ist vielleicht noch da. Aber sonst, wir alle werden in 100 Jahren nicht mehr hier sein. Und es ist durchaus sehr, sehr gut, sich mal Gedanken zu machen, was zählt eigentlich dann noch? Und wisst ihr, dann werden nämlich Prioritäten plötzlich komplett verschoben. Prioritäten werden plötzlich ganz, ganz anders. Dinge, die jetzt so groß sind, die uns so beschäftigen, die uns so viel Zeit und Kraft fordern, sind dann eigentlich so unwichtig. Und vielleicht ganz andere Dinge, vielleicht ein freundliches Wort zu jemandem zu sagen, vielleicht mal den Arm um jemanden zu legen, der traurig ist, das sind Dinge, die dann wirklich zählen. Die Zeit mit Gott, das sind Dinge, die dann wirklich zählen. Welche Dinge sind wirklich wichtig? Nimm dir doch mal die Zeit. Dein Bankkonto wirst du nicht mitnehmen können. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine neue Erkenntnis. Dein Bankkonto kannst du nicht mitnehmen. Deine Karriere spielt dort keine Rolle mehr. Sie werden dich dort nicht mit Herr Doktor, Doktor, Professor so und so ansprechen. Das zählt dort nicht mehr. Da zählen ganz, ganz andere Dinge. Und ich möchte dir sagen, der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Wusstest du das? Selbst wenn du 100 Jahre alt bist liegt der größte Teil deines Lebens noch vor dir. Und wir als Christen haben eine geniale Zukunft. Wir haben ein Zuhause. Wir haben den Himmel, der Ort, wo Gott wohnt. Und ich möchte uns ermutigen, mehr darüber nachzudenken und mehr darüber zu reden. Die Bibel spricht sehr, sehr viel davon. Und ich glaube auch, dass wir mehr davon reden sollten. Die Bibel, wenn sie vom Himmel spricht, redet sie meistens in Negationen. Das heißt in, in Vergleichen, sie sagt zum Beispiel in Offenbarung 21 Vers 4 und es wird er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Negation, also das wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Dort gibt es kein Leid mehr, keine Tränen, kein Geschrei, keine Not, keine Krankheit, keinen Krebs, keinen Streit, keine Kriege. Keine Kindersoldaten, keine Kinderprostitution, all das Leid dieser Erde wird vorbei sein. Kannst du dir diese Welt vorstellen, ohne all das Leid, ohne all die Schmerzen? Wäre das nicht ein genialer Ort? Das ist das, was Himmel ist. Himmel, ein Ort ohne Leid, ohne Tod, ohne Tränen, ohne Krieg, ohne Hass. Was für ein genialer Ort. Lasst uns wieder mehr davon reden und lasst uns diese Hoffnung in unser Leben aufnehmen. Diese Hoffnung, die wir haben. Wir haben eine Hoffnung, die wir in uns tragen, dass diese Welt hier nicht alles ist. Sondern, dass wir eine zukünftige Welt erwarten und dass wir uns darauf bereits freuen dürfen. Und wer das verstanden hat, der lebt anders. Das macht uns frei und das macht uns froh. Christen sind die fröhlichsten Menschen auf dieser Erde. Weil sie eine geniale Zukunft haben. Du darfst ruhig deinem Gesicht mal Bescheid geben. Wir sind wirklich fröhliche Menschen, wir haben es wirklich gut. Der erste Ort, wo Gott wohnt, ist der Himmel. Ich möchte weitergehen und ich möchte uns wieder an der Hand nehmen und ich möchte uns vom Himmel auf die Erde zurücknehmen. Schade, war so schön. Aber ich möchte uns einige tausend Jahre zurücknehmen und zwar, da gab es ein Haus oder besser gesagt ein Zelt, von dem Gott sagte, dass er dort wohnen möchte. Kurz der Hintergrund, das Volk Israel war aus der Gefangenschaft in Ägypten ausgezogen und nun waren sie auf der Wüstenwanderung. Und mitten in der Wüste schenkte ihnen Gott etwas, das nennen wir die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung. Und es war so ein flexibles Haus, also ein Zelt. Das ist eigentlich eine schöne Umschreibung, flexibles Haus, wo Gottes Gegenwart manifestiert war, wo Gottes Gegenwart da war und wo Gott unter seinem Volk wohnen wollte. Und wisst ihr, ich finde das eigentlich genial, im Alten Testament schon hat Gott deutlich gemacht, ich möchte nicht nur irgendwo im Himmel wohnen, sondern ich möchte unter den Menschen wohnen. Ich möchte bei den Menschen sein. Ich möchte die Menschen segnen. Ich möchte ihnen begegnen. Ich möchte ihnen helfen. Und so sagte er damals über dieses Zelt der Begegnung oder über die Stiftshütte. Hört einmal, was dort heißt. In 2. Mose 29, Vers 43. Da heißt es, und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen. Und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Ist es nicht genial? Gott sagt, ich will mitten unter meinem Volk wohnen. Das ist das, was Gott sagt. Er wollte ihnen dort begegnen. Er wollte ihnen seine Herrlichkeit zeigen. Es war schon immer Gottes Plan, unter seinem Volk zu wohnen. Er wollte nicht nur irgendwo in der Ferne wohnen, im Himmel sondern er wollte unter seinem Volk auf dieser Erde wohnen. Er wollte unter ihnen handeln, unter ihnen sie segnen, ihnen wohltun. Das war immer schon Gottes Plan. Und diese Stiftshütte war sozusagen... Ich möchte es jetzt nicht ähm, äh, schmälern oder so, aber so ein heiliges Campingzelt quasi. Also es wurde immer wieder aufgebaut und wieder abgebaut und dann wurde es wieder woanders aufgebaut. Und das war ein Ort, wo Gott wohnte, wo Gottes Gegenwart war und wo Menschen ihm begegnen konnten. Wo Menschen hinkamen, wenn sie Richtungsweisung haben wollten oder Korrektur brauchten in ihrem Leben. Und wo sie seine Herrlichkeit erlebten. Und dann kam das Volk in das verheißene Land und es kam die Zeit der Könige und dann kam David auf die Idee, er sagte, ich möchte dir ein Haus bauen. Und Gott sagte, Nana, du baust mir kein Haus, aber dein Sohn kann ein Haus bauen. Und so kam Salomo, der Sohn von David, und der baute ein Haus für Gott, einen heiligen Tempel, ein Ort, wo Gott wohnen sollte. Und dieser Tempel war erfüllt von der Gegenwart und von der Herrlichkeit Gottes. Da gab es den Vorhof und da gab es das Heiligtum und da gab es das Allerheiligste. Da gab es die verschiedenen Bereiche und alles war erfüllt mit Gottes Gegenwart. Und wir lesen von dieser Einweihung des Tempels, eine gewaltige Geschichte. Da war die Gegenwart Gottes so stark in diesem Tempel, dass die Priester nicht mehr hinzutreten konnten. Weil die Herrlichkeit Gottes das ganze Haus erfüllte. Etwas Unglaubliches. Gottes Gegenwart war präsent, manifest in diesem Haus. Spürbar für jeden in diesem Haus. Ein Ort, eine Stätte, wo Gott wohnte. Eine Stätte der Begegnung mit ihm. Und jeder, der in diesen Tempel hineinkam, konnte Gott dort persönlich begegnen. Der Ort, wo Gott wohnte. Der zweite Ort, wo Gott wohnte, ist also die Stiftshütte und der Tempel. Und jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir nämlich in das Neue Testament. Und der dritte Ort, wo Gott wohnt, den finden wir im Neuen Testament. Und das bist du selber. Du und ich ist der Ort, wo Gott wohnt. Und das ist etwas absolut Faszinierendes. Im Neuen Testament wohnt Gott nicht mehr in einem Haus aus Steinen. Er wohnt auch nicht mehr in irgendeinem Zelt, sondern er wohnt in dir und in mir. Und das ist etwas absolut Geniales. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann wohnt er in uns. Wir sind der Tempel Gottes auf Erden. Paulus sagt es folgendermaßen in 1. Korinther 6, Vers 19. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört es heißt hier, wisst ihr nicht. Das heißt, wir müssen etwas wissen. Was müssen wir wissen? Neutestamentlich wohnt Gott nicht mehr in einem Haus oder in einem Zelt, sondern er wohnt in dir und mir. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Christus lebt in uns. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens gemacht haben, dann lebt er jetzt in uns. Und wisst ihr, das ist so wichtig, das zu wissen. Wir leben nicht nur für Jesus, sondern Jesus lebt in uns. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich glaube, dass viele Christen nur für Jesus leben, aber nicht wirklich verstanden haben, dass Christus in ihnen lebt. Und das macht einen großen Unterschied. Paulus sagt es folgendermaßen in Kolosser 1, Vers 27 und ich liebe diese Bibelstelle. Das ist für mich eine, eine ganz bewegende Bibelstelle. Da heißt es, ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Von einem Geheimnis, und zwar deswegen Geheimnis, weil es nicht jeder versteht. Nicht jeder weiß etwas davon. Es ist ein Geheimnis. Und was ist dieses Geheimnis? Christus lebt in uns. Und das ist Hoffnung oder Erwartung von Herrlichkeit. Denkt nochmal an den Tempel, wie der Tempel mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Das ist das, was Gott jetzt bei uns tun möchte. Er lebt in uns, und er möchte diesen Tempel erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Dieses Wissen verändert unser Leben. Christus lebt in mir. Das nimmt den ganzen religiösen Druck aus meinem Leben. Wisst ihr, so viele Christen heute haben einen religiösen Druck. Sie meinen, dass sie aus eigener Kraft irgendwie ihr Christsein absolvieren müssen. Irgendwie schaffen müssen. Aber das Geheimnis ist, Christus lebt in dir. Das ist das Geheimnis. Christus wirkt es in dir. Dessen darfst du dir in dieser Woche bewusst sein. Bei allen Dingen, die du tust, darfst du dir bewusst sein, Jesus lebt in mir. Es ist nicht meine Kraft, die Wunder vollbringt, sondern seine Kraft, die in mir wirkt, wo er in mir ganz speziell wirken darf. Er lebt in dir. Lass Christus einfach aus dir heraus leben. Das ist das Geheimnis lebendigen Christseins dass Christus in mir leben darf, dass ich ihm Raum gebe in meinem Leben. Da gibt es eine schöne Geschichte nochmal von Reinhard Bonke, die ich mal vor Jahren gehört habe. Da kam er in ein Geschäft und der Geschäftsinhaber, er, er sprach mit diesem Geschäftsinhaber und der Geschäftsinhaber sagte plötzlich zu ihm, wissen Sie, als Sie in dieses Geschäft gekommen sind, da war es mir so, als wäre Jesus in dieses Geschäft gekommen. Und Reinhard war ganz verwundert, weil er hatte damit überhaupt gar nicht gerechnet. Und dann fragte er hinterher Gott und sagte, Herr, was ist da passiert? Ich habe ja gar nichts Besonderes gemacht. Ich habe überhaupt gar nicht mein charismatisches Lächeln oder sonst was aufgesetzt. Ich so, bin so ganz normal da hineingegangen. Was ist da eigentlich passiert? Und da sagte der Herr zu ihm, naja, wenn ich in dir wohne, dann darf ich doch auch mal zu den Fenstern rausschauen, oder? Und das hat mir so gut gefallen. Lass doch Jesus einfach zu den Fenstern rausschauen. Lass Jesus einfach in dir leben. Lass ihn die Dinge durch dich tun. Lass ihn durch dich wirken. Er möchte in dir und durch dich wirken. Hör auf mit dem ganzen frommen Stress und Druck, aus eigener Kraft dein Leben verändern zu wollen. Lass Jesus in dir wohnen. Gib ihm Raum, öffne ihm die Räume deines Lebens und er wird dein Leben verändern. Das ist echtes Christsein, das ist so befreien. das bringt Freude in unser Leben hinein. Wisse, wo du bist, da ist Christus. Das ist eine starke Aussage. Wenn wir die heute aufnehmen, das ist eine wirklich starke Aussage. Wo du bist, da ist Christus. Wenn du heute hier in diesen Raum hineingekommen bist, als du heute hier in diesen Raum hineingekommen bist, ist Christus hier hineingekommen. Weil er lebt in dir. Wenn du einkaufen gehst, wo auch immer du einkaufen gehst, ich will jetzt gar keine Geschäfte nennen, weil ich will keine Werbung machen. Wo auch immer du einkaufen gehst, in dem Moment, wo du in dieses Geschäft hineinkommst, ist Christus da. Weil er lebt in dir. Und es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, ganz praktisch im Alltag. Christus lebt in mir. Das heißt, seine Kraft, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Heiligkeit geht mit mir dort, wo ich bin. Dort, wo du bist, ist er. Und das ist gewaltig. Das ist etwas absolut Gewaltiges. Das ist eine Hammerbotschaft. Wenn wir das für uns ergreifen, das ist eine gewaltige Botschaft. Wenn doch das nur alle Christen verstehen würden. Wenn wir uns doch nur immer im Alltag dessen bewusst würden, dass Christus in uns lebt und dass wir ihn durch unser Leben wirken lassen dürfen. Das hat eine unglaubliche Kraft und Dynamik in unserem Leben. Du darfst mit ihm rechnen. Er ist da. Er wohnt in dir. Das ist so genial. Es gibt ja unter Christen immer wieder diese Frage, was darf ein Christ und was darf er nicht? Das ist eine Frage, die sich durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder durchzieht. Und wisst ihr, diese Frage löst sich eigentlich auf, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Christus in uns lebt. Da gibt es mal eine nette Geschichte von einem jungen Mann, der seinen Pastor fragte, ob er diesen und jenen Film im Kino ähm, sich anschauen sollte und der Pastor sagt ihm etwas sehr, sehr Weises. Der Pastor sagte zu ihm, du, Jesus lebt ja in dir und nimm ihn einfach mit ins Kino. Und das war sehr, sehr weise ähm, und so entschied sich der junge Mann, Jesus mit ins Kino zu nehmen und ähm, am nächsten Sonntag fragte ihn der Pastor wieder, und bist du ins Kino gegangen, hast du dir den Film angeschaut und hast du Jesus mit ins Kino genommen? Und da sagte dieser junge Mann, ja, ja, ich habe mir den Film angeschaut und ich habe Jesus mitgenommen und zwischendurch habe ich ihm gesagt, mach besser die Augen zu, das ist, glaube ich, nichts für dich. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, Jesus lebt in mir. Er lebt in mir, er ist dabei. Nimm ihn mit in deinen Alltag. Rechne mit ihm in deinem Alltag. Bleib dran, dass er ganz speziell durch dich wirken darf und sich durch dich offenbaren darf. Du darfst mit seiner Herrlichkeit rechnen. Christus in uns. Das ist Erwartung auf Herrlichkeit. Der dritte Ort, wo Gott wohnt, bist du und bin ich. Ich möchte zum Schluss noch auf den vierten Ort eingehen, wo Gott wohnt und der ganz, ganz wichtig ist. Und das ist seine Gemeinde. Gott wohnt in seiner Gemeinde und Gemeinde von der Bibel her ist nicht ein Gebäude, nicht mehr wie der Tempel damals, ein Gebäude aus Steinen, sondern Gemeinde sind Menschen. Menschen, die zusammen, die Gott zusammengestellt hat, dass sie gemeinsam sein Reich bauen dürfen. Jesus lebt in dir und mir. Aber er, liebt, er lebt auch ganz speziell, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Und da wirkt er ganz speziell und da wohnt er ganz speziell. Gott wohnt in seiner Gemeinde. Gottes Haus auf dieser Erde ist seine Gemeinde. Das ist der Ort, wo er lebt, wo er handelt, wo er redet, wo er sichtbar wird. Im Epheserbrief Der Epheserbrief, Epheserbrief drückt das so stark aus. In Epheser 2, Vers 20, ich habe es am Anfang schon gelesen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist, in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Tempel, wieder dieser Begriff, wo Gott wohnt. In ihm werdet auch ihr mit aufgebaut, zu einer Behausung Gottes im Geist. Behausung Gottes im Geist, Haus Gottes, ein heiliger Tempel, dort wo Gott wohnt, das ist seine Gemeinde. Und wisst ihr, es ist so gewaltig, zur Gemeinde Jesu dazugehören zu dürfen. Jesus liebt seine Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde. Er liebt uns auch als seine Gemeinde. Und er möchte durch seine Gemeinde sichtbar werden. Und er fühlt sich zu Hause in seiner Gemeinde. Das ist der Ort, wo er sagt, da wohne ich. Da fühle ich mich zu Hause. Da bin ich gerne. In der Gemeinde wird seine Herrlichkeit und Größe sichtbar. Er wohnt in jedem einzelnen Christen. Aber er wohnt auch ganz speziell in seinem Tempel, in seiner Gemeinde. Und da offenbart er sich. Und Gott hat eine Vision für Gemeinde. Er hat ein Ziel mit seiner Gemeinde. Er möchte sichtbar werden durch seine Gemeinde. Er möchte repräsentiert sein durch seine Gemeinde in dieser Welt. Es ist sein Haus, sein Zuhause. Petrus sagt es folgendermaßen, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Wir sind ein geistliches Haus, wo jeder von uns ein Baustein ist, hineingebaut wird in dieses Haus dass Jesus dadurch gemeinsam sichtbar wird. Gott baut sein Haus in dieser Zeit, er baut seine Gemeinde in dieser Zeit. Und wisst ihr, es ist so genial, für mich so ein Vorrecht und so ein Geschenk. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich Teil von diesem Bau sein darf. Dass ich Teil von dem sein darf, was er heute in dieser Zeit baut. Sein Haus, das er heute baut. Seine Wohnung, wo er sagt, da wohne ich. Und ich möchte dich heute fragen, bist du Teil von dem? Bist du Teil von dem, was Gott baut? Hilfst du mit, dass dieses Bauwerk weitergehen kann? Jeder von uns ist da gefordert. Jeder von uns soll da hineinkommen. Hast du schon erkannt, wie wichtig Gemeinde für Gott ist? Es ist der Ort, wo er wohnt. Gemeinde ist nicht ein Ort, wo nur wir nett miteinander umgehen. Hoffentlich gehen wir nett miteinander um. Aber das ist nicht das, was Gemeinde ist. Sondern es ist der Ort, wo Gott sagt, da wohne ich. Da bin ich zu Hause. Da fühle ich mich zu Hause. Hast du den Wert von Gemeinde verstanden? Es ist sein Haus, seine Wohnung. Und ich bin so dankbar, dass ich das zugehören darf und dass ich Teil von dem sein darf, was er baut. Wir leben sozusagen in einer Wohngemeinschaft mit Gott. WG gehen mit Gott. Cool, oder? Also ich finde das etwas ganz, ganz Cooles. Wir gehen mit Gott bei Hausung Gottes im Geist. Das ist ja genau das, was es heißt. Weil Haus Gottes, dort wo er da ist und wo seine Kinder zusammenkommen. Und der Vater, er ist unser Vater, er freut sich, wenn seine Kinder zusammenkommen. So wie ein natürlicher Vater sich freut, wenn die Kinder da sind. Meistens, na. <lacht> Vor allen Dingen dann freut, wenn sie in Einheit da sind. Ein Vater freut sich nicht, dann nicht, wenn sie ständig miteinander streiten. Und genauso ist es im Haus Gottes, wenn ständig Streit ist, dann ist das nicht was, was Gott freut. Aber dort, wo seine Kinder in Einheit zusammen sind, da freut er sich und da fühlt er sich zu Hause. Er freut sich dort, wo wir zusammen sind, aus allen Nationen und Völkern und Sprachen. Und ich muss euch sagen, ich bin so dankbar dafür, dass wir als Gemeinde so eine internationale Gemeinde sind. Dass wir so viele Nationen in unserer Gemeinde haben, dass es so etwas Cooles, ist. Weil ich glaube, dass das das Herz Gottes abbildet für das, was er eigentlich tun möchte. Gott baut in unserer heutigen Zeit sein Haus auf dieser Erde durch seine Gemeinde. Und ich bin so dankbar und zutiefst so begeistert dass ich Teil von dem sein darf, wo Gott wohnt. Er wohnt mitten unter uns. Und ihr Lieben, wenn wir das verstehen, das gibt Gemeinde eine ganz, ganz andere Dimension. Ein Ort, wo Gott wohnt, wo er mitten unter uns wohnt. Ich möchte abschließen und möchte die Frage nochmal stellen, wo wohnt eigentlich Gott? Was ist eigentlich seine Adresse? Wo findet man ihn? Was gebe ich ein ins Navi? Und wir haben heute vier Orte gesehen, wo Gott wohnt. Gott wohnt im Himmel. Gott wohnt in der Stiftshütte und im Tempel, was vorschattend ist für das, was dann kommt. Gott wohnt in dir und in mir. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir uns in dieser Woche dessen so richtig bewusst sind im Alltag. In allen Situationen, in denen du stehst, dir bewusst zu werden, Jesus lebt in mir. Und Gott wohnt in seiner Gemeinde. Und ich wünsche mir so sehr, so wie es im Alten Testament, der Tempel erfüllt wurde mit seiner Herrlichkeit. Ich wünsche mir so sehr, dass du und ich und dass wir als Gemeinde erfüllt sind mit seiner Herrlichkeit. Das möchte Gott. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es bei uns nicht so ist, wie in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, dass wir Gott verlieren in unserer Kirche. Dass wir Gott verlieren in unserem Leben. Dass wir zwar religiös viele Dinge tun, aber dass wir gar nicht erkennen, dass eigentlich Christus in uns lebt und dass das das Geheimnis echten Christseins ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir jetzt einfach unser Herz öffnen und sagen, Herr, bitte wirke du durch mich. Fließe du durch mich. Gebrauche du mich in dieser Woche. Und Herr, ich bete darum, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum segnest. Ich bete darum, dass du jedem Einzelnen in diesem Raum deutlich machst, dass du deine Herrlichkeit in unser Leben hineingeben möchtest und dass du in uns wohnen möchtest. Herr, ich danke dir dafür, dass du es so klar in deinem Wort gesagt hast. Christus in uns. Das ist Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich danke dir dafür, dass du in deiner Gemeinde wohnst. Dass du gesagt hast, da wohne ich, da fühle ich mich zu Hause. Da möchte ich wirken, da möchte ich meine Herrlichkeit geben. Herr, und ich wünsche mir das so sehr, dass du uns als Gemeinde und alle Gemeinden in dieser Stadt und in diesem Land so ganz neu mit deiner Herrlichkeit heimsuchst. Herr, dass deine Gegenwart und deine Kraft zunehmend in unserer Mitte. Und dass jeder von uns ganz, sich ganz bewusst wird, dass du in uns lebst. Dass du in uns wohnst. Dass wir dein Haus sind. Danke dafür, Jesus, dass du das in uns wirkst. Und ich bete für all diejenigen, die heute hier sind, die vielleicht so im frommen Druck und im frommen Stress gefangen sind und meinen aus eigener Kraft, ihr Christsein irgendwie zu leben. Ich bitte dich darum, dass du sie frei machst davon. Und dass sie erleben dürfen, wie du durch sie wirkst wie du durch sie lebst und wie du deine Kraft offenbarst durch jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, dass wir in dieser Woche mit deiner Herrlichkeit rechnen dürfen, weil du in uns lebst und weil du uns gebrauchen möchtest. Und Herr, wir möchten jetzt unser Herz einfach öffnen für dich. Wir möchten dich bitten darum, dass du durch unser Leben durchfließen kannst in diese Welt hinein, dass etwas von dir sichtbar wird durch jeden Einzelnen von uns, weil du zu den Fenstern rausschaust und überall einfach sichtbar wirst durch unser Leben. Lebe du durch uns. Wirke du durch uns. Gebrauche du uns, Herr. Und danke auch ganz speziell für Gemeinde, wo du wohnst, wo du repräsentiert bist in dieser Welt und wo du dein Reich vorantreiben möchtest. Danke, Herr, dafür. Danke für die Orte, wo du wohnst. Und danke dafür, dass wir dich haben dürfen, dass wir dich kennen dürfen. Halleluja. Und ich danke dir auch dafür, Herr, dass wir eine wunderbare Zukunft haben als Christen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir auf der Durchreise sind und dass wir wissen dürfen, wir haben eine wunderbare Zukunft. Der Himmel ist unser Zuhause. Und danke dafür, dass wir das feiern dürfen und dass wir uns darüber freuen dürfen. Und dass wir das niemals aus dem Blick verlieren, dass diese Welt hier nicht alles ist. Danke dafür, Herr. Und lass uns jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Und ich würde uns so ermutigen, jetzt uns so ganz speziell Gott nochmal hinzugeben und zu sagen, Herr, bitte gebrauche du mich in dieser Woche, lebe du durch mich, wirke du durch mich, fließe du durch mich und gebrauche du mich.